0: Det här avsnittet av I mörkret med presenteras i samarbete med Svedavia och det här är ett bonusavsnitt. Hur minns du ditt besök på I mörkret med och Svartklubben? Oh,
1: men jag minns det som väldigt spännande att gå in i mörkret. Det var verkligen helt kompakt när man kom in. Det var väldigt intressant. Jag tyckte från början att det var lite klaustrofobiskt att komma in där men efter ett tag när man hade vant sig så var det, var det väldigt intressant. Och man, jag tyckte man liksom gick in och eh, vad ska jag säga blev lite mer eftertänksam på något sätt när man skulle svara, när man inte hade några synintryck och sådär som störde. Det var en, det var en cool upplevelse. Och så tyckte jag vi hade ett bra samtal. Även om jag, om jag ska vara helt ärlig så minns jag inte helt och hållet eh, allt vi pratade om. För det känns som det har hänt mycket som vi pratade sist i mitt liv. När det är ju ett tag
0: sedan som du var på Svartklubben och i mörkret med Och vi ska backa tillbaka och höra hur det lät då Innan vi ska höra vad som har hänt då under de här ett och ett halvt åren
2: Så, hej Charlotte! Tjena. Och välkommen till Svartklubben!
1: Tack så mycket! Spännande. Hur är det med dig? Här. Mm. Det är bra, det är bra ja. Jag vaknade med punktering på, min, på däcket på min rullstol fått... nu har jag fått det fixat
2: Aha, är, är det har
1: varit lite tjuvigt i morse.
2: Är det, alltså är det luft i, i, i sådana däck också? Eller någon, det jag är, är luft att...
1: precis som ett vanligt cykeldäck.
2: Inte, okay. Och man kan få
1: punktering också.
2: Som Spännande, det hade inte jag inte en aning om.
1: Nej, det är ett av... <laughs> jag får, jag får aldrig
2: punktering punkt i käppen nämligen.
1: Du får inte det. Nej, ja, jag får inte det så
2: det är ganska bra.
0: Välkommen till i mörkret med podden som spelas in i totalt mörker på Svartklubben i Stockholm. Jag heter Anna Bergholz. Det här är ett speciellt avsnitt, nämligen vårt första bonusavsnitt. Och extra speciellt eftersom det här var det första avsnittet som vi spelade in. En så kallad pilot där vi testade tekniken och formen för podden innan vi bestämde oss för att köra igång på riktigt. Gästen är också extra speciell. En riktigt härlig och inspirerande person som jag lärde känna under ett moderatorsuppdrag för Stockholms läns landsting när hon jobbade där. Då fick jag ta del av hennes historia som du också ska få göra nu. Bara några dagar innan en jobbintervju i USA hände det som inte får hända. Hon föll sex våningar och skadade sig svårt och lever idag med en ryggmärgsskada. Vi pratar om den livsförändringen och kommer också in på Ulfs och min synförlust. Det handlar också om intresset för mode, neurovetenskap, om en fyrbenta vän och om framtidsdrömmar. Och kom ihåg att lyssna vidare även om avsnittet tycks ta slut- för vi har följt upp då med ett inslag från nutid. Och på ett och ett halvt års tid har det hänt en hel del kan jag lova. Om livets höga berg och djupa dalar och om sorg och lycka sida vid sida. Det här är i mörkret med. Biomedicinern med bakgrund inom hjärnforskning. Mamman, phyton och för
1: mig en stor förebild, Charlotte Sjöberg.
2: Och du har inte varit här på Svartklubben förut? Nej, det har jag inte. Nej.
1: Jag har en kompis som har ätit här. Hon sa att det var en spännande upplevelse. Mm,
2: mm. Och att
1: hon var helt slut och gick härifrån, sa hon. Ja. För att du liksom hade fått använda tunga sinna som hon inte var van vid.
2: Hur tror du det här ska bli nu? Att prata i mörkret då och så. För att du ska inte kanske äta så jättemycket. Utan... Nej,
1: nej. Eh, du, det ska bli väldigt spännande. Jag är förväntansfull. Jag kan tänka mig att det blir liksom. Ja, att det blir på ett annat sätt än när man liksom. När man, när man har synen att eh, hänga upp sig på. Nej, men jag vet inte riktigt. Jag är väldigt mm. öppen eh, och tycker att det är jättespännande.
2: Ja, då tycker jag att vi går in och, och, och letar rätt på Anna och, 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 och kollar in. hur Det låter
1: är. bra. Du kommer få guida mig lite. Ja, det ja,
2: är självklart. Men till att börja med så, så följer du efter mig. Du får också säga om, om, om det är något du tänker på som ni ska göra eller inte göra. Bra. Då ska vi gå in i där borta.
1: Ja, Mm. Så
2: nu, nu, när du kommer in här i slussen så sluttar det lite nu då Ja, men
1: än så länge ser jag
2: mm, Det är bra, men här slutar det då Det är en ja. decimetersfall här ungefär mm. Och där är du inne och stänger bakom det Ja Och så blir det lite mörkare
1: ja, Jag kände direkt att det nästan lite läskigt där Ja,
2: men vet du, man kan behöva ibland ta ett lite djupt andetag ja. Och, och alltså första hjälpen här inne Det är ju egentligen att man kanske blundar
3: Ja, För om det blundar
2: precis. då blir livet precis som vanligt. Då, är det, då ser du inget liksom. och, Så jag brukar säga som första hjälp på då är det alltid blunda och fortsätta andas. Ja. Den andas jätteviktigt. Det med andningen man... är
1: en bra. Ja, ja, det är en bra. Jag jag.
2: Det hjälper oss nästan i alla lägen i livet om man andas. Och så öppnar vi nästa dörr och så går vi in i restaurangen. Ja. Känns det jordrör för dig när jag säger går förresten eller är det såmå blindvärn nu så? Till mig får man gärna se, se hur mycket som hälter för att. Det finns ingen anledningar att ändra på språket. Tänkte bara om, om du tyckte det var jobbigt så ska jag direkt. göra det.
1: Det tycker jag inte alls. Jag tror att jag på Anna här. Ja.
2: Du vill sitta i din stol, jag eller hur? Ja, nu kommer du oh, kommer så har du, Jag vet inte om du
1: definitivt sitta för i stolen, för jag klarar inte för flyttningar här, känner jag.
2: Nej. Det blir
1: lite svårt nog.
3: Då ska vi se. Ja.
2: Ja. Här känner jag mig bra ja, Och du ska ju ändra dit bort. Så ja. Vi har kört tillbaka och så Så ja.
1: Okej, okay, hur känns det, Charlotte? Jo, det känns kul Um, det är verkligen kolsvart här inne Det är liksom inte ett sånt mörke man är van vid när man släcker lampan Utan det är, det är verkligen som ett tjockt, tjockt mörke mm? välkommen hit Tack så mycket Vem är du Charlotte? Oj, vem är jag? Um, en 34-årig, snart 35-årig ja, svensk tjej Uppvuxen i Skåne Och bor i Stockholm um, Jag älskar neurovetenskap lite nördig när det gäller hjärnan jag har en liten hund som heter Gucci jag älskar djur lite generellt jag är uppvuxen. en riktig hästtjej från början uppvuxen med egna hästar och tävlat mycket och så en annan sak som är rätt så påtaglig när man för mig idag är att jag var med om en olika för fyra år sedan fick då en rygg med skada och blev förlamad från midjan ner så jag använder jag mig av rullstol för att ta mig fram ja, och mer, jag älskar musik, jag älskar att laga mat jag älskar mode och kläder om jag säger så här, när du trivs som fisken i vattnet, mm. när är det? Det är nog om jag får bjuda en bra vän på en god middag som jag har tillagat och lagt ner ganska mycket omsorg på. Vi tillbringar kanske hela kvällen tillsammans i intressanta diskussioner. genom med bra, lite dämpad musik i bakgrunden.
0: Jag blev ju jättenyfiken på vad
1: det är ni pratar om, vad det är för musik och vad ni äter. Ja, jag skulle bara säga att en annan situation där jag trivs om fisken i vattnet är verkligen när jag seglar. Men för att återgå till den första frågan. Alltså, eftersom jag tycker att det är så kul med hjärnan och neurovetenskap och så. Jag tycker även att det är väldigt roligt med filosofi. Så tycker jag att det är väldigt spännande att diskutera, vad ska jag säga, the theory of the mind, vad är egentligen som utgör... Det som vi upplever som vår person eller vår själ eller våra tankar. Kan man reducera känslor och tankar till kemiska processer som, och nervsignaler som, som eh, händer i vår hjärna? Eller jag tycker det är spännande att tänka på att man kan reducera det till det. Men samtidigt finns det naturligtvis en ytterligare dimension. Jag tycker att det är väldigt spännande att diskutera det där på ett filosofiskt plan. Sen tycker jag om diskussion i största allmänhet och lära mig nya saker. Jag kan till exempel inte så mycket om politik. Jag tycker det är kul att diskutera det med någon som kan. Vad äter mm, jag? jag är en jäkel på att göra en bra bäst faktiskt, om jag får säga det själv. Mm. Så det är inte omvult att äter det. Mm. Jag tror att
0: Ulf är på ingång med lite betal och mat och dryck och sa kanske någonting. Kan
1: det vara så Ulf? Jaha. Uh -huh. mm. Lite vatten får jag gärna komma. <laughs> Är det så att jag ska få prova att äta något alls i det här mögen? Jag
0: vet inte vad Ulf har hittat på faktiskt. Jag hörde bara att han prasslade och klinga lite med porslin och grejerna. Så jag vet inte heller, Charlotte. Nej, så spännande. Men för mig är det här vardag. För dig det. är det nytt. Ja. Ja. Charlotte, ja.
2: det blir inte så avancerat här. Nej. Det, jag tror att det, det skulle bli riktigt trixigt. Men det här, här känns som, som en iskall
1: flaska. Ja. Jag hoppas inte att det är öl. Nej, för, det är... för det tycker jag inte om.
2: Är, är ah, funkar det är mineralvatten.
1: Ja, det funkar
2: jättebra. Och då, nu är vi visserligen i ett mörkt rum så kan ser det hur det gör, men jag tycker ändå att vi ska ha ett sånt där
1: ah.
3: glas och även en kapsyl. Ah, härligt. Eh.
1: Titta vad jag kan. Det gick sånt. fort. Vi <laughs> ser se om jag har <laughs> rätt också. En ah. glas. Jag vet ju inte om en glas utifrån. Jag tar det säkert för det är och...
2: Ja, men vet du vad... Men,
1: det man kan göra när
2: man ska hälla till sig själv Nej. Det är ju att man kan sticka ner Ett litet pekfinger <laughs> någonstans Lite ner bara så man har en sån slags det
1: är svårt, alltså.
2: Måttstock för hur Jag
1: märker så här med en gång Att man blir mer uppmärksam på ljud Hur vattnet låter när man häller upp det mm. Men det låter
2: väldigt fint Det ja. är mitt emellan Mitt på bordet jag har ett litet fart. Så får ni väl utforska det och se om det är någonting som ni. Mm. Vill jag låter
1: dig börja skala att läsa. Hoppas inte jag fingrar på maten nu. Här känner jag. Det känns som en kaka, tror jag. Jag vet inte. Och jag känner att det luktar. Som havre kaka. Ja,
2: är det är den här hästanknittet kommer in. Med <laughs> havre meningen jag.
1: Mm. Mer barndomsminnen tror jag. Det är någon slags
0: dubbel -kex variant med någonting emellan tror jag. Va? Ja, har, du, har
1: du smakat, kolla Nej, har inte det. Jo, då har du nog rätt gärna.
0: Vad är det i mitten då?
1: Um... <laughs> <laughs> Vad tror du? Vanil tror jag, va? Eller? Ja,
0: kan det vara det? Det tror jag det, det är Ulf som sitter inne med fasit mm. Vet du vad?
1: Jag tror att det är köbekakor <laughs> Men det var intressant Är det så när man Beställer mat här Att man inte vet vad det är man får in
2: mm. Ja Det kan man väl säga det är, Vi har alltid en, en hemlig meny mm. Så att man bokar liksom in den mängd man vill äta
1: Okej okay. Alltså hur många rätter eller liksom? så? Ja, en, en... Två kilo. <går> <går> man med ett eller tre
2: rättsförny är ju det man
0: bestämmer sig för. Men berätta Charlotte, var det sommaren 2012
1: som mm. saker och ting förändrades i ditt liv? Precis. Ska börja från början så är det så här att jag har i omgångar bott i USA. Jag gjorde min masteruppsats i Baltimore och på Johns Hopkins University. Och sen lite senare så bodde jag i Miami. Och forskade där på stipendium. Då träffade jag en kille. som hette Ram. Han i Atlanta och var nere i Miami på semester. Och vi eh, blev ihop och pendlade fram och tillbaka till Atlanta. Och så. jag hade planer på att flytta dit. Jag har en masterexamen då. I biomedicin. Och skulle på intervju på ett läkemedelsföretag. I New York. Så jag flög till Ram i Atlanta. Och intervjun var den 7 juli. Men vi hann inte så långt, därför att den första juli så hade vi så hade vi varit ute på restaurang och ätit och kom hem sent. Vi hade fortsatt till någon nattklubb och kom hem vid tre på natten. Och det i ett område i Atlanta som inte backhead och i ett jättehögt hus typ på 30-40 våningen och han parkerade i parkeringsgaraget på sjätte våningen och under tiden så jag fram till kanten för att titta ner. Jag har lite minnesluckor av vad som hände där. Det var mörkt, jag hade höga klackar. Kanten var väldigt låg, konstigt nog, när vi var så högt upp och även trasig. Så jag rasade där, tappade balansen och fick tag i kanten och blev hängande. Och minns att jag skrek i panik på Ram som kom rusande och bad mig att... Släppa taget och ta hans händer istället. Mm. Det var väldigt väldigt varmt i Atlanta, även på natten och på dagen var det över 40 grader. Mm. Så att vi var liksom båda svettiga, och jag minns känslan av att våra händer glider, liksom, och insikten om att jag skulle falla. Hur mycket när man tänker? Ja, Så mycket hand man hinner tänka ganska mycket just de där sekunderna innan jag föll. Det här låter så mycket som en klyscha. Men det blir lite som att livet passerar lite i ultrarapid. Och, och så på något vis insikten om och konstigt nog acceptansen av att nu tar det slut liksom. Mm. Men det, det, det blev det inte? Nej, jag mm. hade en jättetur. Det var singel underlaget. Och det är liksom småsten då. Och det kan man tycka att det låter väldigt hårt. Men hade det varit asfalt så hade jag inte funnits en chans att jag hade överlevt. Men läkarna sa att det var singen som gjorde att det blir stötdämpande på något vis. Och jag hade en jättetur som inte... Alltså kotorna i ryggraden finns ju där för att skydda vår ryggmärg. Och det är kotorna då i ryggraden som när de går sönder det är oftast de som river i tur ryggmärgen då, Och det är det som gör att man blir förlamad. Mina bröstkotor revs sönder min ryggmärg. Men eh, nacken klarade sig. Så mm. jag hade jätteturen och så hade jag haft en förlamning ifrån nacken och neråt. Då. Men hur som helst så har jag förstått i efterhand att Traumat blev ju Rams ganska mycket för han var ju, upplevde ju alltihopa det här. Jag upplevde ju också på sätt och vis att han inte liksom hade kunnat rädda mig. Så mm. han rusade ner och jag fick med sig eller receptionisten i lobbyn där. Men det var inhägnat. Ja, det var inhägnat ja, mm. så att de kom inte fram till mig. Det var inte förrän ambulansen kom som de kunde komma in till mig. Så jag har förstått att det var en väldigt ångestfälld kända när han stod utanför och inte kunde komma fram. Hörde att det inte kunde andas och så. Sen kördes jag till Grady's Hospital i Atlanta. När jag vaknade du upp och var medveten om vad som faktiskt hade hänt? Minns jag att när jag vaknade upp så hade jag en nackkrage. Det var väldigt varmt och den skavde och det gjorde ont. Och det gjorde ont när jag andades, vi hade slanger i lungsäckarna för att få ut vätskan och så. Det första jag minns är liksom... En väldigt smärta. Och eh, jag blev inte medveten om omfattningen och vad som hade hänt. Utan jag liksom levde väldigt mycket här och nu och vad som hände i min omedelbara närhet. Så jag kunde liksom inte se det stora hela. Jag orkade inte tänka på vad det innebar. Men jag minns att jag in till utmattning försökte vicka på tårna. Och jag mm. frågade ju hela tiden läkarna. Eh, om prognosen, Men första tiden efter en ryggmärgsskada, första månaden nästan, så befinner man sig i något som kallas för spinalchock. Och det innebär att ryggmärgen är inflammerad. Eh, och det är inte förrän den inflammationen har lagt sig som man kan säga om skadan är komplett eller inte. Jag har ju då en komplett ryggmärgsskada. Det innebär att alla nerver eh, är av i ryggmärgen eh, i midjenivå. Man kan även få en inkomplett skada och då finns det vissa nerver som är intakta och då kan man återfå en viss funktion. Och det är klart att jag hoppades på att det skulle vara fallet för mig. Jag minns att Ram och Jill, som, jag kan återkomma till vem Jill var, mm. men att de hela tiden sa för att den 4 juli så skulle jag och Ram springa Pitchtree Road Run som är världens största 10-kilometerslopp i Atlanta. Eh, och de sa hela tiden att nästa år springer vi. Nästa år kommer du att vara på benen och springa. Och jag tror att någonstans inom mig så visste jag att jag inte skulle kunna springa Peachtree mm. Road Run nästa år. Men de sa det? Ja. Mm. Mm. inte de att det Nej. inte skulle jag? Nej, jag tror inte det. Nej. De hoppades liksom och mm. ehm, Jill var en unnbar kvinna. Hon kommer att spela en ganska stor roll för mig. Mm. Jag hade ju ingen familj där. Ram är eh, Fick ju panik där när olyckan hade skett. Och hade inte kontaktuppgifter till min familj. Så han var, gick till svenska konsulatet dagen Oj, efter. Ja. Och Jill jobbade där som konsult. var kvinna, 60 plus. Hade bott i USA i över 40 år. Och hon fick kontakt med min familj och så. Berättade vad som hade hänt. Men hon kom sen och besökte mig nästa varje dag. På söndagen så lagade hon svensk söndag middag. Som hon dukade upp och i säng. Hon förstod liksom vikten av... Att liksom det svenska på något vis symboliserade trygghet för mig. Hon blev liksom som en extra mamma. Och det var även hon som tog på sig rollen som min talesperson där på sjukhuset. Det var ganska mycket man skulle kunna ifrågasätta i efterhand när det gällde omvårdnaden. vad Jag minns att jag kände mig otroligt utsatt. Jag kunde inte ta hand om någonting själv i början och låg helt ja, i sängen liksom. Och blev ju tvättad och allting tog andra personer hand om som jag aldrig hade träffat. Och jag kissade i en slang och allting. Jag fick inte ens komma till toaletten eller duscha. Så jag fick duscha först när jag kom till Karolinska fem veckor senare. Jag vet att det var en kvinna som... ja Hon skulle liksom tvätta mig och vända mig fram och tillbaka. Och jag hade jätteproblem med tarmen. och Hon... Hon skötte det på ett icke-professionellt sätt. Och det där berättade jag för Jill i efterhand. Och hon blev urförbannad och skällde ut personalen efter noter. Det var nästan på ett sätt som gjorde att jag tyckte att det var jobbigt. Och hon fick till och med personen där eh, det helt enkelt. Men, men Jill blev väldigt viktig i alla fall. Det var det jag skulle komma fram till. Mm. När fick du det beskedet då? Att du kommer inte kunna gå igen? Det fick jag när jag kom till Karolinska. Jag hade bara varit där ett par dagar. Eh, och då... Eh, hade vi ett möte och överläkaren sa att du kommer aldrig mer kunna gå men du kommer kunna bli helt självständig. Jag hörde liksom bara den första meningen. Sen slutade jag lyssna och jag hörde ingenting mer av det där mötet. De hade planering på liksom hur min rehabilitering och så skulle se ut. Men jag lyssnade inte. Jag var inte intresserad av hur min rehabilitering skulle se ut för jag ville inte... Ja, ett liv i Ulström överhuvudtaget. Det, det kändes helt otänkbart just då. För allt jag kunde tänka på var alla saker jag inte skulle kunna göra. och, och så
0: Var det något speciellt som du kände att
1: jag kommer aldrig kunna göra det här nu för att jag inte kan gå? Den ena grejen jag tänkte var för jag hade som mål, målbild att jag ville doktorera. Och när man gör det på KI så får man gå ner den långa trappan som finns i Blåhallen i stadshuset. Mm, mm. Och Tanken var såhär, men hur ska det gå till? Och då sa han god vänt till mig att men vi tar dit fyra starka killar i smoking som bär ner <laughs> men mm -hmm. Jag var liksom inte villig att kompromissa på den där Nej. bilden jag hade i huvudet av hur det skulle se ut. Jag blev urförbannad av tanken på att det inte skulle kunna bli som jag ville. Mm. Och det andra var när jag skulle gifta mig. Jag ville liksom gå fram till altaret där med långt släp och en klänning. Och kunde inte alls se hur det skulle kunna gå till när jag satt i stol Sen var jag även känslan av att hur ska jag någon överhuvudtaget vilja ha mig som partner när jag inte kan gå, när jag är förlamad och när jag inte kan kontrollera min kropp. och Sådana tankar slog mig jättemycket. Alltså under veckorna på sjukhus, det tog lång tid innan jag lärde mig att kunna kissa själv. För det får man göra på ett annorlunda vis. Får jag fråga hur, hur det funkar idag då? Ja, man sticker in en liten kateter En liten tunn plast, plaströr mm. i sitt urinrör. Därför att man inte själv kan kontrollera muskeln som eh, omsluter liksom, urinblåsan. Ja. Och det var jättesvårt att lära sig. Jag tror det är enklare för killar, men på tjejer är det inte helt lätt ja, ja. att hitta, och speciellt när man inte har någon känslor. Innan man kan såna där basala saker som liksom själv kunna gå på toaletten man känner sig ganska liten ja. och inte speciellt kaxig. Ja. Så sådana saker var nästan svårare och jobbigare än det faktum att jag inte kunde gå. Men du Charlotte
0: jag tänkte mm. eh, Vi ska fortsätta prata om mm. Alldeles strax om din väg tillbaks Däremedan så ska vi få höra lite musik Härligt Och då ska Ulf och Johan Spela en låt som heter Livet
3: Nej så det är musik Ja det är det Gud härligt. Lyckan är någonting
2: Man bara känner och glädjen kommer inifrån. Det dofter och det är smak. Ja, sol som bränner. Ut i skogen där stan är långt ifrån. I en tid där allting rusar runt omkring oss.
3: Så är det väldigt lätt att tro Att om jag såg Skulle lyckan
2: Komma till mig Och lysa som ett blås Men enbart syn Ger inte plats
3: På lyckans tåg Veta Av
2: klagan. Och ibland så vore ögon bra att ha. Tänk så lätt, jag tänk så enkelt, just som i sagan. Men du, det vore
3: faktiskt inte jag. Fel. them.
1: Jättevacker va? Vad tänker du Charlotte? Jag tänker att det hänger inte på om man kan gå heller <laughs> ja. Jättefin verkligen mm. Jag kan relatera till, till texten Varför uh. kan du relatera till texten? Uh, idag kan jag det Det kunde jag nog inte där i början Men livet är ju alldeles underbart att leva Och det hänger inte på uh, Om man kan gå eller inte Det är ju så att jag går inte omkring och sörjer hela tiden. Alltså människan har ju en förmåga att vänja sig vid det mesta. Jag slog som en sak för ett år sedan ungefär. Jag är med i en forskningsstudie nu på Karolinska institutet. Och för ett år sedan hade jag genomgått ungefär ett halvår av tester för att eh, bli aktuell för den här. För att vara försöksperson i det här projektet projektet gick ut, eller går ut på att operera in ett implantat i ryggmärgen. Och sen skulle man då under ett och ett halvt års tid gå igenom en gå-robot. För ett år sedan ungefär så skedde lottningen och i ett forskningsprojekt behöver man ju även kontrollpersoner. Det vill säga personer som inte skulle få implantatet men som skulle genomgå samma gåträning i den här roboten. Då sa man att nu sker lottningen. Jag kommer ringa dig inom två timmar och säga om det blir du eller inte som får opereras först. Och då slogs jag av en jättekonstig känsla. För det var ju ändå så att skulle man få implantatet så tanken är då... och resultatet på rottor har blivit så att de har börjat kunna gå igen. Plötsligt insåg jag att... Men gud, nu har jag vant mig vid det här. Och jag har liksom vant mig vid det här och det här är på något vis min identitet nu. Skulle jag nu riva upp det där allt igen? Liksom börja om på nytt och helt plötsligt kanske kunna gå igen... Jag var helt plötsligt inte säker på att jag ville det. Och det kan låta jättekonstigt utifrån kanske. Och hade någon frågat mig precis efter skadan så hade jag svarat att jag skulle ge allt i hela världen för att kunna gå igen. Men idag skulle jag inte det. Ulf, du och jag
0: säger ju ingenting. Vad tänker du? Eh, skulle du vilja säga igen?
2: Om jag kunde veta att jag fick eh, alltså 100% syn tillbaka så där, tjabong. Då, då kanske jag skulle ta det, men det är verkligen inte så... Jag ställer mig verkligen också sist i kön. Jag känner att jag har ett bra liv som jag har och det vill jag leva. Och det finns säkert de som vill stå först i kön om det skulle gå på det. Då får de stå där så, så kan jag komma och fylla på sist eller inte. Det, alltså för mig är det inte så jätteviktigt. Jag, jag liksom, Så mycket som jag gör bygger på att jag inte ser. Och, och, då skulle jag ju plötsligt tappa allt som jag gör. Och ja, Vad skulle jag göra då? Det skulle bli väldigt konstigt i mitt liv om jag var seende plötsligt samtidigt som ibland när man står där mitt i, i ett kaos- som bara skulle lösas av att jag såg. Så det är klart att just i den stunden skulle det vara fantastiskt- om man kunde se bara för någon minut mm. och lösa det problemet- och, och sen gå vidare i livet. Men nej, jag är mm. rätt mycket för att jag vill vara kvar i det jag är.
0: Vi kan väl konstatera det att det man kanske trodde en gång i tiden- att om man blev blind, ja, men då vill man ju till varje pris igen- eller om man förlorar förmågan att gå då vill man inte vara i pris gå igen. Och så är det kanske inte riktigt. Det kanske inte är så enkelt.
2: Ja, jag skulle gärna reflektera lite därför. Jag tappade synen långsamt under tio år. Och under de tio åren så, så gick jag runt en enda stor förnekelse. Jag, jag låtsades vara seende hur liten än så Vad gjorde
0: jag, du då, Ulf? Jag kom på att jag gick
2: in i väldigt mycket saker och slog mig väldigt mycket. Och Det var inte, det var det var det jag jobbade med hela. Alltså jag hade en liten plastpåse som jag dinglade framför mina ben med. så jag hade alltid en plastpåse med och en gick så hade jag en plastpåse för en vit kunde man inte ha, då syntes det att man såg dåligt så det, det hade jag jag gick med den där påsen tills en dag när det som sagt var när det inte gick längre man kan ja. inte gå runt och säga att man är sen och så ser man ingenting, det, går, det finns liksom inte
1: det låter väldigt besvärligt
2: det är mycket besvärligt och då är det mycket bättre att komma fram till att jag är hellre stolt över det jag är. Än att gå runt och skämmas för det. Ja. För det är ju lite där det, det gäller ju att komma över den här skammen. Och bara gilla läget. Liksom bara gilla den här nya tillvaron. Och i det någonstans. Komma fram till ett, en plats. Där där, ja men där där kommer nya sidor. Som inte faktiskt hade kommit. Om jag hade varit senare. Hade inte jag varit med om det här. Ja. För de kommer ju. De De, de kommer ju efter ett tag. Man bara vågar vänta in dem. Och vågar öppna upp sig för dem. Och, och, så det tror jag är viktigt att göra.
1: En annan grej. Om jag bara får flika in. Jag har många vänner i USA och så som också sitter i stol. Och där är fokus väldigt mycket på att till varje pris kunna gå. Liksom. Och liksom att slippa rullstolen är en viktig grej. Vi liksom har vänner som åker till rehabcenter och, så där och, och, och som tränar sig med ortoser och liksom hakar sig fram i någon form av rullator. Och då känner jag så här, nej, att kunna gå lite halvbra med någon form av rullator och så tar det jättelång tid... Då använder jag mycket hellre rullstolen och tar mig fram hundra gånger snabbare. Rullstolen är ett fantastiskt hjälpmedel. Ja. Det är inte någonting jag ser som en jobbig grej. Jag älskar min rullstol rullstolen för att det ger mig så mycket möjligheter. Mm.
0: Det är ju samma. Jag känner igen det när jag bara använder vit ja. Kanske då också jag vill
2: ja, verkligen. Det var som natt. Då. Jag blev faktiskt lurad till det. Min sambo gillade en fälla för mig. Nej, men vi skulle åka på semester i London. Och då sa hon så här. Ja men nu ska vi åka till London. Ingen känner dig där. Du kommer inte träffa någon du känner. Jag fixade fram en vit käpp. Och jag tänkte när vi, när vi landar i London. Då använder du den vita käppen medan vi är där. Och så, så kan du kasta den och kom dalande igen om du vill. Mm. Och det var ju fantastiskt. Vilken skillnad det var. Jag märkte det faktiskt omedelbart.
1: Mm. Är det, det i bemötandet då? Ja, det som var ju bemötandet
2: jag märkte det direkt. att, att Från att vara någon som går in i affär. Som de undrar om jag är full. Eller om jag, vad var det för fel? <laughs> de liksom, till att plötsligt så fick jag bara hjälp direkt. om bara för Vad vill du ha? Liksom. Så det var liksom som en, en sån statushöjare för mig från att vara någon som, som var bara tokig liksom, till någon alltså förklaringen fanns i den vita käppen och då plötsligt så fanns jag igen
0: Men du jag, jag tänker, vi, vi backar tillbaks till lite alltså hur eh, har du kommit dit där du är idag då du faktiskt kan fira och säga att ja, men du, du lever och eh, trivs med livet som jag förstår
1: det Det var en lång resa och jag kan inte säga att vid det och det är tillfälligt så vänder det. Först genomgick jag en lång rehabilitering. Efter många veckor på sjukhus så hamnade jag på Rehabstation Stockholm och senare Spinalis. Och de två grejerna ligger under samma tak ute i Frasundavik. Och där bodde jag först i ungefär tio veckor. Jag hade ett späckat schema måndag till fredag. Med sjukgymnaster och rullstolsträning. Personer som själva hade ryggmängsskadat satt i rullstol blev som coacher. Och det var arbetsterapi och det var liksom träning ut på stan. Lär mig att åka rulltrappa, lära mig att åka kommunala färdmedel. Lära mig att på mig själv. Och det var tuffa veckor. Det var egentligen då det hårda arbetet började. För så länge jag låg på sjukhus så... Var det en skyddad värld? Jag fick liksom hjälp med det mesta. Men där skulle jag börja det arbetet för att återta kontroll över vardagen och lära mig att bli självständig och kunna flytta hem och bo själv. Planen var att det inte skulle vara tio veckor utan kortare tid, men jag hade svårt att följa planeringen. Vissa dagar kom jag aldrig till träningen utan blev sittande inne på mitt rum och grät. Jag att I början så drömde jag ofta att jag kunde gå. och När jag vaknade på morgonen så var jag helt förkrossad. Och jag tog flera timmar att klä på mig och, och duscha och göra mig i ordning. Och när jag väl var klar så var det inte ovanligt att jag till exempel hade kissat på mig och fick börja om oh, från början mm. igen. Och sådana tillfällen kändes det så tröstlöst. kände kändes som att ska livet vara så här nu, då vill jag inte vara med längre. Så sådana dagar hade jag många. Men med tiden som jag lärde mig att bli mer och mer självständig, jag fick flytta hem till min mm. nya lägenhet jag kunde inte bo kvar i min lägenhet på Kungsholmen så man en lite etta utan jag fick en ny lägenhet i en där jag bor nu och flyttade hem dit och fortsatte på dagvård på spinalis, tre dagar i veckan och i takt med att jag blev mer och mer självständig så ähm, ja, vad ska jag säga de mörka dagarna kom mer och mer sällan jag har hört någon liknande sorgen som drabbar drabbade mig, liksom efterrygg mig i skadan- och egentligen hela min familj. Jag har hört något liknande som ett sorgflor- som, som ligger över en. Och med tiden så blir maskorna i det där sorgfloret- glesare och glesare. Sen, ska jag säga, efter något år- så fick jag börja jobba. Det var också en viktig faktor. Mm. Efter två år skulle jag vilja säga- att jag var någorlunda mentalt på banan. Men det har verkligen gått- det har varit en långsam process- och det har gått liksom i vågor-
0: Finns det något som har betytt extra mycket för att uh, ta det
1: tillbaks? Absolut. Dels att få börja jobba. Dels att träffa så många olycksbröder och olyckssystrar- som har brutit nacken och ryggen före mig- som jag har träffat fransk på spinallista. Och i dem såg jag liksom fina exempel på um, att man kan leva ett bra liv- Ser ryggen till trots- um, ha familj, födda barn, ha bra jobb, resa, ha en aktiv fritid. Det blev jätteviktigt för mig.
0: Charlotte, jag har faktiskt en liten present till dig. Nej. Jo. Gud vad spännande. Ska du få se om du kan känna här vad det är för någonting? Nu är ett kort avbrott för att möta vår samarbetspartner Svedavia- och Maria Akren, en av
4: teamcheferna för ledsagning på Arlanda. Vi vill gärna missionera för det här med att alla kan resa. Och, och vi har ju sedan många år ett samarbete med Spinalisk kliniken här i, i Stockholm- där människor som har fått en rygg- eller nackskada får rehabilitering- och som en del av deras rehabilitering så kommer de ut till oss på Arlanda och vi visar dem hur det går till. Från det att de kommer till flygplatsen, hur, hur vi kan hjälpa dem helt enkelt. Och svara på en massa frågor. Och syftet med det är ju dels att, att liksom ge konkret information om hur det fungerar men också liksom att väcka reslust. Och, och många säger det efteråt att det här är ju... Det funkar nog kanske. Jag har inte ens tänkt att jag skulle kunna resa något mer. Och då blir man ju väldigt glad när man känner att man kanske har fått någon och känner att det finns, ja, men det finns en värld där ute som går att ta del av även om man inte funkar på samma sätt som man gjorde innan. Sen gör ju de varje år en rehabresa till Florida. Och då brukar vi vara med och hjälpa dem ombord.
1: De
0: är ju många som reser då väl? Samtidigt.
4: Ja, de reste iväg här i förra veckan. Då var de väl 24 tror jag. Men ja. det brukar funka jättesmidigt då har ju vi en tät dialog med flygbolaget och ser till att vi får börja om ombordstigningen i god tid. För det är klart att det tar lite tid. Men de 24 som vi hjälpte här nu de fick hjälp ombord på 50 minuter. Och två minuter per resenär när en väldigt stor andel av dem behövde lyfthjälp det, det var vi väldigt nöjda med. Men det kräver ett samarbete med alla runt omkring. Så att vi behöver kommunicera med många olika aktörer att... Nu behöver vi lite extra tid. Vi behöver vara klara för en ombordsdigning en timme i förväg kanske. Mot normala 40 minuter.
0: Ja, och då, sen ska alla rullstolarna ombord. men
4: Och då är det ju väldigt bra att man har märkt upp alltihopa. Det har hänt att såna här eh, gruppers rullstolar har plockats isär eh, på den... Inte på Arlanda utan på den flygplats man har rest ifrån. Och så när man öppnar bagageutrymmet så är det som plock pin När man ska försöka få ihop alla hjul med rätt rullstol och benstöd och sidostöd och sådär. Så, där. så att om man kan märka upp till i sin rullstol så, så har man en bra,
1: en bra chans
4: att få till det rätt. Känner du? Hållar du
0: här?
1: Var är du eh, Ja, ja. Nu ska vi se. Har jag på dig nu? Nej. Nej.
3: Jag,
1: jag... Gud, Vad är du, Anna? Där är du. Nu ska vi
0: se om du. Ah, där. där, där har du. Oj! Oh, där ska vi se om, om du kan känna vad det är för någonting och varför du tror att du fått just det Får jag öppna den? Ja, kan du göra. Jag tror att du kan känna igenom.
1: Ja, då öppna. Du vet ju vad jag tror att det här är. Jag tror att det är ett hundbän. Då tror du det är Ja, men det det. Och då förstår jag vad du är ute efter. För det är så här att... Eh, tack snälla! Eh, <skratt> på, på Guccis vägnar. Tack Tackar jag så mycket. Jag Han kommer älska det. Det är så här att när jag fortfarande eh, var inskriven och bodde på Rehab station Stockholm, så var jag hemma på permission ibland. Och då var det en färdtjänstchaufför som körde mig ganska ofta. Och I något tillfälle satt jag bak i bilen och snyftade och Låg och då sa han till mig Men Charlotte, du kanske skulle ta hand om en hund? Och jag har liksom haft en dröm om att ha egen hund så jag var pitteliten. Så jag nickade på huvudet och snyftade fram. Ja! <laughs> och så sa han Vi svänger inom mig innan vi kör hem dig så får du träffa Gucci, min dotters hund. Och det gjorde vi. Och Gucci rusade in i färdtjänstbilen, kommer jag ihåg, och hoppade upp i mitt knä. Han hade en liten tjua och Av olika omständigheter kunde de inte ha kvar honom. Meningen var först att jag bara skulle ta hand om honom lite grann. Men nu har han varit hos mig i eh, fyra år. Så han stannade. Och han har varit också väldigt betydelsefull. Han är jättebetydelsefull fortfarande. Men han var väldigt betydelsefull för första året. är för att eh, jag fick någon att ta hand om. Och jag fick liksom en anledning till att... Gå upp ur strängen på morgonen trots att jag helst eh, ville dra täcket över huvudet och ligga Aha. kvar. Du måste vara ett kärlek för fåsargonkastet. Ja, det är roligt det där alltså med hundar. Eh, hur fort de vänjer sig. Men, men han har sån koll på min rullstol. Hoppa gärna upp. Han har sån koll också på när saker inte är som de ska. Om jag skulle trilla ur min stol, då ger han alarm. <laughs> och jag han då. <laughs> Han är inte stor, men han har en stark pipa. Och han känner direkt om det är något som är fel. Så ja, det är jag. fantastiskt. Ja. Är min lilla livakt också, känner jag, när jag ute och rullar sent.
0: En sån liten. Charlotte, mm. <laughs> du jag känner ju varandra lite grann. Ja. Och vi har ju ett gemensamt intresse som jag hade ja. att vi skulle beröra lite här. Eftersom mm. vi nu är i totalt mörker. Både du och jag är ganska intresserade av mode och kläder. Och det är ju sånt
1: som syns. Ja. Varför har det blivit ett intresse för dig? Jag har alltid varit det. Min mamma har ett väldigt stort modintresse ja, Och ända sedan jag var liten jag har liksom varit, kläder har varit äh, ganska viktigt. När jag blev förlamad så skulle jag vilja säga att kläderna nästan blev ännu viktigare för mig. Den här första tiden som var så jobbig. För det första liksom, under tiden i Atlantas så blev jag klädd i, äh, i en otroligt ful, blommig, särk. En skjorta som man... Äh, drog på sig framifrån, stoppade armarna i knäpptes bak i nacken och ja, lämnade liksom typ ryggen bak, bar ja, för att ja. det ska vara lätt och, liksom, ja. och det kändes förnedrande jag saknade så mycket känslan av lite värdighet och integritet där i sjuksängen och jag saknade mina egna kläder jag vet att jag tjatade så många dagar på Ram att han skulle ta med min sminkväska hemifrån. Och Han tyckte det var helt oviktigt. Varför skulle jag ha med det? Och Jag var så arg på honom för jag kände mig så maktlös och han fattade inte hur gärna jag ville ha dit den. Det kan tyckas kanske lite ytligt, men att få ta på sig en god hudlotion och Ta på sig lite mascara. Det har liksom aldrig varit viktigare för mig än just då. Det gjorde faktiskt att det kändes lite lättare. Mm. Och när jag kom till Karolinska sen så tog min mamma med mina egna kläder. Och jag var aldrig klädd i landstingets eh, tråkiga skjortor. På sjukhuset var det ju mest liksom mjukiskläder och sådär. Men, men sen när jag liksom kom hem igen så vet jag att jag sörjde. Lika mycket som jag liksom sörjde min gamla kropp och vad jag inte kunde göra mer så sörjde jag liksom min garderob- för det kändes som att hälften av grejerna kunde jag inte ha på mig längre. Byxorna fick jag liksom inte på mig. Alla mina höga klackar. Jag fick tips av folk som sa, kollar de här sidorna på nätet. De gör speciella kläder för folk i rullstol. Jag var så här, nej men jag ville gå i mina gamla butiker, i mina små... ...affärer som jag älskade i Stockholm... ...och mm. små second hand-butiker... Och, och, och ...ofta var det liksom otillgängligt... ...jag kom inte in... ...och det var trappor upp och det var trånga dörrar... Och... ...för mig var det en stor sorg... ...allt jag inte kunnat på mig... Och ...kappor funkade inte... Och liksom... Hur är det idag då? Ja, mm. Med tiden har jag liksom lärt mig att återta makten... ...över min garderob... ...idag är kläder väldigt viktigt för mig... ...jag vill inte definieras av min rullstol... Jag vill liksom att folk ska se mig och inte den klä mig på ett sätt som, som jag tycker om och som gör att jag känner mig fin. Nej, men det stärker mitt självförtroende lite grann eller självkänsla eller vad det nu heter. Jag tycker att det är viktigt för om man känner sig ledsen vissa dagar så tycker jag ändå att, att man kan må eller jag kan må lite bättre om jag ändå liksom klär mig på ett sätt som gör att jag känner mig fin. Mm. Jag kan känna igen mig i det, men en del kan ju bli väldigt provocerade av det och tycka att det är ytligt. Jag tycker att, eh, sen menar jag inte att alla måste vara intresserade av mode. Men för mig i alla fall kläder är ett sätt att uttrycka mig, visa vem jag är. Vad har du på dig nu, Charlotte? Jag har faktiskt eh, en, en klänning. Den är lite Chanel-inspirerad. Kort arm. Eh, den är stickad i eh, mörkblå... Beige, lite guldtråd också Liksom finstickad så att... Det låter snyggt Ja, så är det är lite två mm. fickor fram till
0: Men du Charlotte, vi ska bara avrunda Ja ah. eh, Jag tänkte att jag ska ställa lite snabb frågor till dig Okej okay. Te eller kaffe? Kaffe Det var snabbt svarat Ja, mm. stor kaffe Om det inte är på kvällen
1: då vill jag ha te Okej okay. Smågodis eller chips? Smågodis Vad är det för smågodis då? Ja, oh, saltlakriss. Ja, det är gott. Jag gillar så här skum, typ bilar och skumbananer och sånt. Ja, då antar jag att du hade sånt med till USA när du var där, eller? Du, när min mamma kom och besökte mig på Grady's Hospital hade hon med sig två kilo saltlakriss. Eh, bio eller teater? Oj, teater tror jag. Jag tycker det väldigt mysigt att gå på bio. Men får jag välja så är det ju en större upplevelse att gå på teater. kväll eller utekväll? kväll? Mm. Förut skulle jag helt klart svara ute kväll. Nu låter jag jättemossig om jag svarar hemma kväll. Um, ja, det är ju roligare med ute kvällar, det får jag säga. Men varför lutar det lite åt hemma kvällen det, det är var... ju mysigt, men då, då vill man ju också ha härligt sällskap. Ja. <laughs> om jag har en partner så tycker jag att det är väldigt mysigt med hemma kvällar. Men Just nu om jag är singel så då är det nog roligare med ute kväll. Klänning eller buxor? Klänning. Kommer vi Bekvämt lag också. Lyssna på musik eller sjunga själv? Eh, jag gillar båda. Men eh, nej, det blir nog lyssna på musik. Däremot har jag alltid eh, många, många år sjungit i kör. Jag tycker det är roligt att sjunga. Nu senast kan jag stolt säga att jag fick sjunga på eh, min systerdotters sons eh, dop. Du, du kan skulle sjunga lite mullfärg när vi gör det. Nej, inte i podd. <laughs> men annars mm. att lyssna på musik är något jag gör otroligt stor del av min vakna tid. Var det något viktigt också? Otroligt. Men du mm. är tillbaks. Ja, ah. mm. alltså musik har spelat en jättestor roll för mig.
0: Har du någon speciell låt? Som det här är min
1: pepp-låt.
0: Flera,
1: men faktiskt en jag tycker mycket om. Som heter där ser du själv högt du norr Melissa Ekdal.
3: Ensen Sen ska ens och se
1: där ser du
0: där Okej, okay, vi fotcenter. Mm. Globetrotter eller Landställe? Alltså att resa runt en massa. Ehm, mm. um, Globetrotter. Jag mm. ska du resa. TV-program då? Debatt eller idol? Det jag har tröttnat på idol.
1: Det blir debatt. Kött eller vegetariskt? Vegetariskt. Är du vegetarian? Nej, jag har varit. När jag äter själv, alltså hemma, mm. då äter jag nästan alltid vegetariskt. Vintersemester eller solsemester? Solsemester. Det var klockrent. Ja, absolut. Mm. Älskar värmen och sol. Jag har åkt skidor efter min skada. Men det är typ det svåraste jag har gjort hela mitt liv. Sitt skid. Mm. Och det är kul. Men det är ju väldigt omständigt med snö alltså. Så att nej, solsemester. Mm. Eh, laga mat. Eller äta mat. Laga mat. Ja. Det, det låter som att i... du och jag passar ultimat lite mat ihop. Du kan laga Just... maten så att jag. Ja, ja. Jag brukar ju äta den mat jag har lagat också. Men jag ja. älskar matlagning. Jag står gärna i timmar. Vad lämnar. är det som är så roligt med att laga mat? Jag förstår inte det. Alltså, jag tycker att det är nästan lite som terapi och avslappning. Sen tycker jag nästan att det är lite som att måla. Jag tycker mycket om att måla och att laga mat och kombinera kryddor. Och... Det är lite som att liksom välja färger från en palett och blanda till Okej, sista. Däckare eller självbiografi? Oh, um, alltså i få saker som är så som att grottan ner sig i en däckare, alltså. Det är det ju. Å andra sidan, självbiografier är ju härliga. Nej, det får nog ändå bli självbiografi, alltså. Jag tycker om att läsa självbiografier om människors liv. När man kan lära sig saker och så. Då funderar jag på att skriva om ditt eget liv. Ja, det har jag. Jag älskar att skriva. Samtidigt känns det så här, men vem är jag och vem är intresserad av att läsa om mitt liv? Men nej, jag har det. Jag vet inte om jag ska gå in på det, men när jag var yngre så ledde jag väldigt många år av ordentligt svår anorexi. Och var inlagd under många år till och med på slutenvård och under tvång till och med perioder. Okej, okay. um, så pass illa. Mm. Ja, det var riktigt illa. Det var mm. på gränsen till att, att vara kört där i taget. Egentligen skulle jag kunna tänka mig att skriva både om den resan och om den resan som jag har gjort senare. Och jag vet att jag funderade där i början på att gå ut och prata i skolor och så också om ätstörningar, för det är ett ämne jag brinner mycket för. Men ja, vi får se. Ja, det låter ju spännande, tycker jag. Tycker jag <laughs> Charlotte, vad ser du på framtiden nu? Jag har ju många mål eh, som jag vill uppnå, men eh, jag ser positivt på framtiden, absolut. Jag vill hitta en partner och bilda familj. Och jag vill få ett roligt jobb. Två eh, parallella vägar ser jag framför mig rent yrkesmässigt. Dels vill jag nog forska eh, eh, hjärna inom ryggmärgsskade. Jag har ju alltid hållit på med neurovetenskap. Då. Mm. Eh, men då främst eh, hjärnan har jag fokuserat på. Men det är klart att jag har blivit intresserad av ryggmärgen. Den andra parallella vägen som jag håller på att utveckla nu. Jag vill ju använda mig av min medicinska bakgrund, min kunskap- men skulle vilja skriva lite populärvetenskapligt. Så jag håller på att plugga lite webbaserad kommunikation och håller på att starta upp en blogg om aktuell forskning till att börja med inom ryggmärgsskadevärlden, Men försöka skriva då på ett populärvetenskapligt sätt som jag menar man kan förstå. Spännande. Charlotte, vi ska avsluta med lite musik. Ja. och Vi vill ju tacka jättemycket för att du kom.
3: Ja,
0: men tack, för tack för att jag att fick oss Och dela mig av din historia som är jätteinspirerande tycker jag ja oh, lycka till ja, men Tack så mycket Ulf, vad är det för låt vi ska få höra?
2: Det är en låt som heter Se med hjärtat En låt som jag har skrivit tillsammans med en fantastisk dansk blindartist Som heter Håk
0: Sätt att lyssna, för nu förflyttar vi oss från mörket på Svartklubben för ett och ett halvt år sedan till ljuset hemma hos Charlotte i juni 2018. Sist vi träffades på Svartklubben så pratade ju du, Charlotte, om framtiden, om att du ville bilda familj, att du ville träffa en partner, att du ville ha ett roligt jobb. Vad har hänt sen sist?
1: Ja... Det har hänt jättemycket sen sist när jag tänker tillbaka. Jag fann kärleken förra sommaren, men jag förlorade honom igen. Och här sitter jag nu med vår dotter Alicia i famnen. Jag träffade Raul på ett seglaläge förra sommaren och vi blev förälskade ganska omedelbart. Och vi hade en underbar sommar tillsammans. Raoul är den mest omtänksamma människa jag har träffat i hela mitt liv. och Han hade ett oändligt tålamod med allt han tog sig för. Han byggde och restaurerade båtar och var en otroligt skicklig hantverkare. Och han bjöd ut mig efter det där lägret och sen, ja, sen följde vi för varandra. Och när sommaren på att gå till sin ända så föreslog han att vi skulle ta hans motorcykel och åka på semester tillsammans- och först satt jag som ett stort frågetecken och såg framför mig alla, alla bekymmer som skulle komma. Jag är förlamad från midjan och ner och kunde inte alls föreställa mig hur jag skulle kunna åka bak på en motorcykel så pass långt också. Men eh, Ralle han övertygade mig och han eh, svetsade fast fästen på motorcykeln och satte fast packväskor och monterade fast min rullstol bak och... De fäste han mina fötter på, på fotstöden med ja, en slags gummiband och jag höll runt hans midja. Och det gick faktiskt jättebra. Åkte motorcykel. Vi övade ett par gånger i Stockholmsområdet innan vi kom av och sav. Och sen hyrde vi en stuga på Fåre och hade det fantastiskt. Körde runt hela Gotland och han bar mig fyra timmar på ryggen överlojsta hed för att han skulle visa mig Gotlandsrussen. Mm. Det är ett exempel på vilken envis han var. Jag tror att hans dotter har ärvt det där faktiskt. Mm. <laughs> och han drog mig över stenstränder och upp på branter för att visa mig utsikten och olika och Vi hade det fantastiskt. Och det var också där på Gotland som jag började förstå att jag var gravid. Mm. Och sen körde vi ner till Skåne och jag visade honom Österlen där jag är uppvuxen och sen körde vi tillbaka till Stockholm så allt som allt så åkte vi väl 200 mil på den här motorcykeln och när han hade lämnat av mig där jag bor i Ensked så körde han hemåt och bara två timmar senare så blev han påkörd av en man som körde bilonikter mitt på dagen och han hade inte en chans och den där mannen som körde han kom undan med lite ont i nacken så det är väl vad som hände. Och i april föddes vår dotter, Alicia- som jag sitter med nu. Och hon är det bästa som har hänt mig. Men jag saknar hennes pappa varje dag. Men eh, samtidigt så lämnar han ju en skatt efter sig- som jag nu har att förvalta. Och det är väl det jag försöker göra nu. Och Alicia är väldigt lik sin pappa. Det låter ju så här-
0: Helt otroligt att kan nånting sånt hända? Just mitt i den här stora lyckan och så händer det här ofattbara. Mm. Alltså, hur, hur
1: har du hanterat det? Ja, ehm, jag vet inte riktigt. Och jag vet inte riktigt heller om jag helt har hanterat det. Det har ju gått nio månader nu, men ja, jag vet inte. Jag tror att sorg kommer lite pönpö kanske- för att man ska klara av det. Men jag vet att i början så tänkte jag- att jag hade hellre brutit ryggen varje dag- för resten av mitt liv- än, än att uppleva det som hände. Och på sätt och vis så kändes liksom min rygg mig skada- och det jag har ojat mig efter det- det kändes liksom som att- men herregud, såg jag. Jag hade ju tur. Jag hade ju tur. Han fick inte finnas kvar. Hösten var ju kaos för alla- vi som var runt omkring honom och så- Um, och så hade jag graviditeten samtidigt. Jag tror att det är Alicia som har fått mig att gå igenom det och så. Hon har gett mig väldigt styrka, annars vet jag inte riktigt hur jag hade hanterat det. Utan det har hjälpt mig mycket. Jag har ju henne att, att liksom, ja, fixa saker för. Och jag känner ett ansvar också, att eh, jämt mot honom. Att jag måste ju ta hand om hans dotter på allra bästa sätt. Det är det bästa jag kan göra- för honom och för att hedra honom. Och, och jag kommer att berätta för henne vem han var. Eh, så fort hon är stor nog att förstå det. Och, eh, han hade en väldigt bra inställning till livet och det här med att allting går. Jag försöker ta den med mig. Eh, och även om vi inte kände varandra så länge så lärde han mig väldigt mycket. Och jag försöker ta hans livssyn och hans kraft och hans otroliga ska jag säga, välvilja och optimism och eh, människors kärlek försöker jag ta med mig. Eh, för han lärde mig väldigt mycket och han fick också mig att inse att jag går att tycka om. <laughs> inse det.
0: Ja. För Du sa dig i intervjun att du hade funderat just kring det att, eh, och framförallt i början efter
1: olyckan att åh, vem kommer kunna tycka om mig nu liksom. Ja, jag vet att jag frågade honom det. Eh, har du tänkt igenom det här? Varför väljer du mig? Är det inte mycket lättare om du väljer någon som kan gå? Så du är inte liksom att du, utan att tänka efter kan åka på motorcykelsemester eller göra allt det. Då sa han att jag har mycket hellre en smart tjej med eh, eh, egenskaper och personlighet som jag gillar än att jag har en som kan gå och när man är kär så löser man väl det mesta praktiskt liksom. och mm. jag vet, han, han sa mycket bra saker som jag tänker på idag och jag försöker tänka på det att han tyckte genuint mycket om mig och det här med att jag hade en ryggmängsskada var liksom sekundärt mm. och han hade mycket idéer om att vi skulle rida denna sommar sommaren uppe i fjällen och det tyckte han också, det skulle vi läsa. det var inga konstigheter och jag ska försöka göra allt det där han pratade om med vår dotter när hon växer upp jag saknar honom väldigt mycket. Och jag kan tänka mig
0: att även om Alicia är en, en glädje- så måste du ju samtidigt
1: bli min varje dag. Absolut. Hon är ganska lik sin pappa. Men det är ju inte en börda att bli påmind. Det är ju bara något fint. Det som hände var i fruktansvärt, men det vi hade var något fint. Och hon är ju ett resultat av det. Mm. Det är inte rättvist att man ska lyckas bort i så unga år- Speciellt när det beror på en så otroligt icke-okej sak som att köra påverkad. När han gick
0: bort så donerades ju hans organ. Det vet jag att du berättade så
1: fint om på Facebook som jag läste. Mm. När det nu är så att man inte får behålla sitt liv så är det en fantastisk gåva att ge. Om man kan. Och i detta fallet så gick det. Eh, så han räddade eller hjälpte eh, sex eller sju andra människor ett fortsatt liv. Och det är ju någonting fantastiskt mitt i sorgen. Och jag vet inte hur övriga ser på det. Men för mig så har det varit ett slags ljus att rikta blicken mot i ett annars totalt mörker. Det kunde ändå komma någonting gott ur det. Och det är ju någonting... Eh, fint. Sen hade jag en syster som gick bort därför att hon inte fick ett nytt hjärta. Så det kändes lite extra speciellt på något sätt. Så det här med organdonation har blivit en fråga som står mig varmt om hjärtat. Jag tänker på de som lyssnar nu. Alltså
0: om man inte har gett sitt godkännande om man skulle mm. gå bort och
1: vill donera sina organ. Vad gör man då? Antingen kan man gå in och i donationsregistret- via, via eh, nätet bara- och eh, skriva där. Men man kan också bara tala om- för sina nära och kära. Det här är min inställning, det här vill jag. Du, du har gått igenom- jättemycket.
0: Du förlorade din syster när du var ung- och sen hade du ju väldigt svår anorexi själv. Mm. Och sen din olycka- och nu den här mannen- din stora kärlek som du förlorade. Alltså, hur mycket- kan en människa klara av? Det är mycket så jag tänker Ja,
1: men jag vet inte riktigt om vi fungerar på det sättet. Att det blir någon slags stopp. Alltså, man klarar av det man måste klara av. Så är det ju. Man har ju inget val. Vad är alternativet liksom, att, att sluta leva? Ja, jag ser inte riktigt på det, på det sättet. Det är klart att man kan tycka att det är orättvist- Fast det där gynnar ju ingen. Jag tror att man klarar det man måste klara av. Sen kan man ju inte heller kanske jämföra sorger. Att förlora halva sin... Eller funktionen i halva sin kropp kan man inte jämföra med att förlora en person. Men jag tror ändå att man kanske... Har man gått igenom något tungt varit så kanske man ändå har... Redskap som man kan använda sig av för att hantera... När, den här, när de här svarta tunga dagarna kommer... Ja, hur sa livet ut idag då, Charlotte. Ja, det är väldigt intensivt. Jag kunde inte föreställa mig innan hur det skulle bli. Hur lite tid man har över till annat. Det är liksom full uppmärksamhet på henne dygnet runt i princip. Jag kan tillägga också att när jag inte är föräldraledig så har jag ett nytt jobb också. Och jag jobbar som forskningsutvecklings koordinator på stiftelsen Spinalis där håller jag på bland annat att skriva en forskningsblogg som handlar om aktuell forskning inom ryggmärgsskador. Så du
0: gör precis det också som du sa då för ja. du pratade om att du ville göra en blogg där du på ett populär vet vetenskapligt sätt då beskrev kring Ja men
1: det är det jag gör så det är kul Var hittar man den bloggen? Den hittar man på www.rygmaiskada.se och under den hemsidan så finns det en flik som heter forskningsbloggen. När du var med
0: i, i podden
1: så hade vi ju inte
0: hunnit liksom sätta alla ramarna och bestämt vad vi skulle göra i podden och så än. Så du ska få göra en sån sak nu som våra gäster brukar få göra. Ja. Nu sitter vi ju här hemma hos dig Charlotte, men för att vi ska få det lite så här eh, eh, verklighetstroget, eh, som när man sitter i mörkret, så ska du få sätta på den ögonbilden tänkte mm, Är du okej
1: okay med det? Ja, ja, ja.
0: <laughs> ja, här.
1: Okej. Okay.
0: Mm, ser du, ser du någonting jag. nu eller? Inte ett smack. Du ser inte ett smack, nu är... nu är vi tillbaka typ i mörkret. Ja. Då ska du faktiskt få en present. Du måste ja. man ju få när man har blivit mamma. Nej men gud. Mm. Ja. Här
1: har du framför dig. Åh, oh, ska öppna det. Ja. Åh, Du slåss. Du kan säga om du kan känna vad det är för någonting. Jag gissar på att den här är snarare till henne än till mig. Du det. Du, jag känner vad det är. Jag vet inte om det är en långström. Ja, det är det. Gud, så bra text, eller hur? Min
0: ambition är att hon ska bli lite av en pippi. Och jag tänkte så, fall att Jag tänkte, en stark mamma,
1: Nu blir en stark tjej. Nu blir ja. en pippi. Så här snart åtta ve veckor gånget så kan jag säga att hon är väldigt stark. Hon har väldigt stark vilja.
0: Tack snälla. Ja, varsågod. Och det är ju också så här, jag är ju är ett stort fan av Astrid Lindgren. Det vet ja. alla som känner mig. Jag har hon Pippi Docka själv. Ja. Och just Pippi, det är lite så att jag tycker att det symboliserar den starka tjejen. Ja, verkligen. Så jag tycker det passar.
1: Snälla
0: du. Åh, ja. oh, vad fint. Ja. Sen ska du få göra en annan sak. Du har kanske lyssnat på podden, så du misstänker vad det är vi ska göra mm. nu. Ja. Du ska ju såklart, som alla andra, få att i vår gästbok. Åh! Oh! Det jag ska bara ta bort allt. Ja, tack och mycket. Ja. Och då har jag faktiskt sparat första sidan i boken. Nämen, vi kan höra.
1: du var ju
0: första gästen eftersom du var med i vårt pilotavsnitt. Och nu blir du ja. med i bonusavsnittet också som vi ska göra.
3: Mm,
0: så här Charlotte. Om du känner här framför dig mm, så har du en bok. Och där tänker man. Och så yeah. känner du där absolut på första sidan. Du känner det, ja. sen är det en där. Mm. Där kan du skriva en signatur och om det är något annat du vill skriva eller göra. Tjänar du det mm.
1: Så gör jag ett hjärta här, tror jag. Du kan ju inte garantera att det blir helt <här> <Som är> trist. <här> oh. Så. Tack så jättemycket. Vad tänker du nu om framtiden då? Om jag frågar det denna gången igen... <här> Nej, men nu är jag så fokuserad på den nya lilla varelsen så mitt mål är väl att försöka ge henne de bästa förutsättningarna. Att växa upp till en trygg och stark och eh, klok liten tjej som är nyfiken på livet och eh, ja ge henne de bästa förutsättningarna. Och när hon blir lite större så ser jag fram emot att återgå till jobbet. Nu ska vi ha ett sommarlov, vi ska snart åka ner till Skåne. Och i slutet av sommaren ska vi ha dop för henne ute i Saltsjöbaden där jag och hennes pappa träffades. Jag, jag lever ganska mycket här och nu faktiskt just nu så att jag har inga såna där om fem år planer utan um, är det något som man blir ganska bra på när man har en liten baby? så är det väl att vara just här och nu. Det går liksom knappt att planera morgondagen. Mm. <laughs> um, det lär hon mig faktiskt, mm. att finnas i nuet. Ja, och det är rätt bra nu. Ja, oh. jag har varit dålig på det innan jag, Då har jag jag, ja. mm. jag har nog levt mycket i Det här ska jag göra då 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 Eller tänkt på, på det förflutna Och grämt mig över det eller sådär mm. Men det är rätt härligt att bara finnas Just nu Och det är väldigt mysigt att ha en liten bebis mm. <laughs> Hej Hållande yes. well
0: Nej, tittar du? Hey Hur långt ser de i den kan, kan hon se alltså, mig tror du på det här avståndet?
1: Ja, hon ser ju dig men hon ser kanske inte helt skarpt Nej. Jag tror hon ser som skarpast 30 cm bort ungefär Men hon ser ganska långt, hon kan titta ut genom fönstret ibland och, och så Hon gillar att sitta och titta lite i fjärran så Hon är lite eftertänksam Ibland tänker jag när hon sitter och tittar ut genom fönstret att hon också sitter och pratar med sin pappa.
0: Tack för att du har lyssnat och berätta gärna vad du tycker om det här avsnittet som är vårt första bonusavsnitt. Det kan du göra på vår Facebook-sida. Du kan också höra av dig till oss på e-post, hej, i Och vi har en hemsida som är imurkretmed.se Till musiken i det här programmet kompades Ulf av Johan Häglerud. Ljurtekniker är Jan Dahlqvist. Vi hörs igen om en vecka då ett nytt ordinarie avsnitt av I mörkret med släpps.